0: Eine Frage, die uns ziemlich oft erreicht ist, wohin kann man denn aktuellen noch reisen? Und genau darüber möchten wir euch heute informieren. And may I have
1: your please. Please your Herzlich willkommen beim Podcast von fluege.de, der Podcast für alle, die demnächst in einem Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.fluege.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von fluege.de. Heute mit Frank und mir Kevin. Wir beide arbeiten hier im Marketing und beschäftigen uns jetzt jede Woche zum Mithören mit Themen aus der Reisebranche. Wollen wir noch mal kurz updaten, was seit letzter Woche passiert ist? Ja, das können wir gerne tun. Also
0: ein paar Sachen, ein
1: paar kleine Entwicklungen gab es ja doch schon. Wir müssen nach, ich glaube, letzte Woche hatten wir das nur ganz kurz angeschnitten, ein kleines Update dazu geben. Die Rückkehrertests, da gab es ja neue Entwicklungen, zumindest noch für den laufenden Monat. Und zwar sind ja bisher kostenfrei, egal von woher du kommst. Wer aus keinem Risikogebiet kommt, kann genauso einen Test machen wie wer aus einem Risikogebiet kommt. Letztere müssen natürlich den Test machen. Bis 15.9. kann man jetzt diese Tests noch kostenfrei machen, egal wo man herkommt. Bis 30.09. können das nur noch Rückkehrer aus Risikogebieten kostenfrei machen. Danach soll also ab 1. Oktober jeder verpflichtend in eine Quarantäne gehen. Die Quarantäne sind 14 Tage, können verkürzt werden, wenn man einen Test machen lässt, nach fünf Tagen. Also sprich Rückkehrer aus Risikogebieten ab 1. Oktober müssen dann mindestens für eine Woche rund in Quarantäne. Darauf läuft es hinaus. Dann war dein Test kostenlos? Mein Test war noch kostenlos. äh, Falls jemand das noch, kann ich mir nicht vorstellen, aber falls jemand noch nicht den letzten Podcast gehört hat. Ich kam aus Tschechien zurück, vergangenen Freitagabend aus Prag. Und in Tschechien sind die Neuinfektionsraten etwas höher als in Deutschland. Aber trotzdem noch kein Risikogebiet. Ich habe noch einen kostenlos machen können. Und das habe ich auch getan. Wie lange hat es gedauert, bis du dein Ergebnis hattest? Wie ging das Ganze generell vonstatten? Also meine Hausarztpraxis hatte am Freitagabend, als ich zurückkam, nicht mehr auf. Ich habe mich praktisch in Selbstisolation in Quarantäne über das Wochenende begeben, hatte aber schon vorab angerufen. Und das ist auch gut so, dass ich da vorab angerufen habe, denn gleich das Erste, was dort an der Tür stand, war ein Zettel mit Verdacht auf Corona-Infektion auf... Äh, Frank, SARS-CoV-2-Infektion. Also man
0: infiziert sich mit SARS-CoV-2 und erkrankt dann an Covid-19 nochmal. Einfach nur fürs
1: Protokoll. Wer, wer die Vermutung hat, dass das bei ihm so ist, ja, der, wer Anzeichen spürt oder wer eben aus einem Risikogebiet kommt, der soll gar nicht die Hausarztpraxis betreten, sondern vorher anrufen und dann wird da wohl ein Extra-Termin gemacht. Ich habe das so oder so gemacht, kam ja aus keinem Risikogebiet, deswegen konnte ich da so rein. Das Ganze hat gedauert eine Stunde und das längste davon war Wartezeit, denn ich war beim Arzt drin, es ging bei mir, ich gehe mal ins Detail, nur durch die Nase, ganz kurz äh, sehr tief und es war so schnell vorbei, wie es angefangen hat. Es hat ganz kurz getränt im Auge, aber dann war das schon wieder vorbei. Es hat 24 Stunden gedauert, bis ich das Testergebnis bekommen habe. Und das ging bei uns in Leipzig an ein Labor. Ich habe dort eine Auftragsnummer bekommen, eine Website-Adresse und konnte dann dort auch mit meiner Postleitzahl und meinem Geburtsdatum das Ergebnis checken. Und ich habe einen extra Zettel bekommen zur Corona-App. Und das habe ich allerdings erst äh, später mal gescannt, da ist ein QR-Code drauf und den kannst du mit der Corona-App einscannen und dann ist das praktisch bei dir in der App hinterlegt und dann hätte ich gleich eine Push-Nachricht bekommen, Spoiler-Alert, war bei mir negativ, sonst wäre ich nicht hier. Sonst wäre es nicht hier, das ist richtig.
0: Aber schon mal gut, dass man dann auch diesen,
1: diesen, diesen Code hat. Ja, also ich habe dann schon am Abend immer mal gecheckt, ist mein Ergebnis doch schon da, haben die das noch heute gemacht und... Äh, ja, war, war da praktisch selber dezent, hippelig, bisschen aufgeregt. Aber per Corona-App hätte ich es dann gleich gepusht bekommen. Ja, 24 Stunden hat es tatsächlich gedauert, fast auf die Minute, genau. Und bei mir war das noch kostenlos, weil ich noch in dieses äh, bis 15.09. in diese Zeitspannereien falle. Aber du, ich musste einen Nachweis bringen, dass ich tatsächlich im Ausland unterwegs war. Und bei mir war das dann...
0: Weil du auch keine Symptome oder sonst irgendwas richtig, hattest, Richtig,
1: richtig. Und bei mir war das das Rückreiseticket, also das Busticket. Das hast du beim Arzt vorgezeigt? Oder, ja. ähm, oder musste ich, also ich habe es per Mail weitergeleitet. Mhm. Der, die PDF hat dann dort gereicht, aber man muss halt irgendwie nachweisen, dass man tatsächlich aus den Ausländern kommt und das jetzt so in Anspruch nimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr vorbildlich, dass du dich in Quarantäne begeben hast, dass du dich getestet hast und nicht einfach so jetzt wieder hier ins Boot gekommen bist. So das hast du Angst gehabt? Es ging nicht darum, ob ich Angst habe, sondern es ist tatsächlich auch die Verantwortung, die du ja gegenüber allen Leuten, mit denen du dich dann äh, triffst ja, oder siehst oder den Begegnungen unterwegs, dass du, dir, dass du da ein potenzielles Risiko hättest sein können. Ohne dass du es weißt, du kannst ja genauso keine Symptome haben und trotzdem ansteckend sein. Ich glaube, das Spannendste heute wäre ja doch jetzt die Frage, erstmal zu beantworten, wohin kann man noch reisen? Das ist, glaube ich, eine Frage, die gerade sehr viele interessiert. Ähm, Gerade Kevin hat sich da mal sehr schlau gemacht, hat
1: sehr viel recherchiert, sehr viel zusammengetragen und das würden wir euch doch jetzt gerne vorstellen. Ja, das hat... Ich habe gestern den ganzen Tag damit verbracht und heute nochmal, nur um mich abzudaten, was heutzutage überhaupt jetzt im Moment, heute ist der ja 3. September der Aufnahme, möglich ist zu verreisen. Generell würde ich sowieso empfehlen, dass man bei uns einfach mal auf die welcome back Blogseite geht. Da update ich eher Und ja, lass uns das einfach mal ein bisschen durchgehen. Wollen wir einfach mal in Europa anfangen? Ich glaube, das ist ja lass so das, was Europa die meisten anfangen. auf dem Schirm haben. Ähm. Ich muss leider mit einem Leiter beginnen. Ja. Spanien ist ja jüngst zum Risikogebiet seitens des Auswärtigen Amtes ausgerufen worden. Darüber haben wir in einem vergangenen Podcast mal gesprochen, wer sich das da nochmal anhören mag, was das bedeutet, eine Reisewarnung. Bisher waren die Kanaren aber davon ausgenommen. Und das ist seit gestern Abend, heute Morgen, äh, leider auch revidiert worden. Also ich glaube, in den Kanaren ist man mittlerweile bei 95 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner Und das ist über diesen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, den das RKI dann immer ausgibt und Länder dann als oder Regionen als Risikogebiet einstuft. Von daher ist jetzt auch das Auswärtige Amt dazugekommen, hat die Kanaren mit auf diese Liste gesetzt. Schade, aber schade.
0: es hoffe, gibt Alternativen. Es gibt Alternativen, das wäre jetzt die, die nächste Frage. Was würdest du denn vorschlagen, wo man äh, stattdessen
1: hinfliegen könnte? Wer gerne ans Mittelmeer möchte, wer sich gerne in den Strand legen möchte, es gibt an der türkischen Riviera einige Ziele. Wir haben da Antalya, Izmir, Puh, wie heißen denn die anderen? Moment. Das sind nämlich Vorbereitungen. Also, das ist genau genommen Aidin, Izmir, Mugla, Antalya. Ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen. Dort kann man noch einreisen und die Türkei bemüht sich auch wirklich darum, dass das so bleibt. Es gibt ähm, Vorrückreise, muss man sich in der Türkei testen lassen. Also es dann nicht nur diese Testpflicht, die man in Deutschland in Anspruch nehmen kann, sondern die wird in der Türkei schon vorausgesetzt. Das hatten wir mal in einem Podcast, ich zwischen 15 und 30 Euro kostet da ein Test, je nachdem, wo man das machen lässt. Es ist immer noch möglich, nach Italien zu reisen. Es gibt, äh, möchte ich noch mit erzählen, für Sizilien und Sardinien muss man sich vorab online anmelden, aber man kann dann dort vernünftig Urlaub machen, die Natur genießen, das Mittelmeer, warme Sonne genießen. Aber... Nicht nur in Italien ist eine gute Wahl, auch nach Griechenland. Es ist bei mir aus dem Familienkreis und auch gerade ähm, ja, sehr, sehr nahe Verwandte in Griechenland unterwegs. Auch dort kann man noch schönen Urlaub machen. Seitens der Regierung werden ein paar Einschränkungen wieder vorgenommen, vor allem wenn man in Städten unterwegs ist. Mhm. Dann gilt je nachdem eine umfangreichere Maskenpflicht. Die Tavernen und Restaurants müssen ab. Kurz nach Mitternacht, glaube ich, schließen bis 6 Uhr. Also da gibt es dezente Einschränkungen, aber für einen angenehmen Strandurlaub ist Griechenland auch immer noch eine gute Wahl. Auch dort muss man sich vorab online anmelden, per Online-Formular. Link gibt es bei uns im Blog. Und möglicherweise kann es passieren, dass man per Stichprobe in Griechenland getestet wird. Das Schlimmste, was dann allerdings passieren würde, vorausgesetzt man reist jetzt nicht krank, was man ja eh nicht macht, ne? Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass man bis zum Testergebnis in Quarantäne muss, aber selbst das kann man im Hotel dann, das man gebucht hat, muss ja nicht sonst wohin und innerhalb von einem Tag soll dann das Ergebnis vorliegen. Wenn Unkosten dadurch entstehen, übernimmt das die griechische Regierung, der griechische Staat, also auf den Kosten Mhm. würde man dann auch nicht sitzen bleiben. Wenn wir gerade bei Griechenland sind, äh, wie sieht es mit Zypern aus? Zypern ist möglich, dorthin zu reisen. Ich nehme an, du redest von äh, Südzypern. Ich wollte gerade fragen, gibt's da, nicht nur Zypern? Gibt's, gibt's da? Das wäre meine nächste Frage
0: gewesen: gibt es da Einschränkungen in Zypern? Weil es gibt ja auch den Nord- und Südteil.
1: Ja. Auf den größeren Teil, auf den griechischsprachigen Teil von Zypern, auf den kannst du reisen. Ja.
0: Genau, die Einreise ist da möglich. Deutschland befindet sich zurzeit auf, in der Liste der Länder, die einreisen dürfen in der Kategorie A. Das heißt man hat auch da. Mit keinem ähm, Einschränkungen zu rechnen. Das heißt, wenn man in den Südteil reisen möchte, der sehr schön ist, dann
1: ist das kein ich Problem. Du warst schon mal dort, oder? Kannst ich war entgehen? schon mal
0: dort, allerdings im Nordteil.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Ja>. ich war. <lacht> 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 Deswegen das wieder rausnehmen. Ich war schon mal dort, ja. Nee, ich war, äh, ich bin in, im Süden gelandet, bin in den Norden gefahren, weil ich dort auf eine Hochzeit eingeladen war. Okay. Und ähm, Das ging so einfach, ja? Nein, nein, du kannst da ganz normal rüber. Du ähm, du da dann in? Dein Reisepass wird nicht direkt abgestempelt, weil man dann ja Probleme kriegen könnte, wenn man wieder in andere Länder einreisen will, die Nordzypern nicht anerkennen. Ich weiß nicht, was ich generell anerkannt ist. Ähm von der Türkei, ja. Aber du bekommst dann ein Blatt Papier mit einem Stempel, dass du eingereist bist in den Norden und das wird dann wieder abgestempelt, wenn
1: du rausfährst. Und, ähm das kenne ich so ähnlich von Israel. Da bekommst du deinen Stempel praktisch auch auf ein extra Stück Papier, damit du für arabischsprachige Länder nicht so die Probleme hast. Ein Reiseziel, was auch möglich ist, wäre noch Portugal. Allerdings ist dort Lissabon und der Noten von Portugal von Covid-19 eher betroffen.
0: Ja, würdest du stattdessen empfehlen, dass man hinfahren könnte?
1: An die Algarve würde ich empfehlen. Also was Faro ist, war ich selber schon mal dort und es ist schön, es ist warm. Du hast tolle Strände und du hast ja in Faro sind ja diese, sind so ein paar Inseln davor gelegen, wo du per Fähre rausfahren kannst. Und in meinen Erinnerungen zumindest war es da nicht voll. Also das waren wirklich sehr, sehr, sehr weitläufige Strände. Und das wäre praktisch, wer noch ein bisschen Sonne und Strand genießen möchte, eine Wahl. Die Inseln, ähm, wie heißen da Azoren und Madeira ist die andere Insel. Also auf die Inseln kann man theoretisch auch. Da wird es dann mit den Regelungen allerdings ein wenig komplizierter. Deswegen äh, kurzum, die Empfehlung wäre dann eher Algarve Gegend, Süden von Portugal, Hauptstadt Maiden, Notenmaiden, Faro, cool. Okay Frank, wir hatten äh, Mittelmeergebiete Italien, Zypern, türkische Riviera, Griechenland, Portugal und ein Mittelmeergebiet hätte ich noch auf der Liste und zwar Malta, das sollte auch für deutsche Touristen möglich sein. Frank, du warst schon mal in Malta, kannst du es empfehlen?
0: Nein, also okay. äh, <lacht> gut. Nein. ich, ich kann es eingeschränkt empfehlen, also ich... Äh, was ich richtig ähm, schön fand, ähm, war Valletta, was ja auch ein Esco-Kulturerbe ist, und das kann ich tatsächlich nur empfehlen. Das war sehr, sehr schön in Valletta, ist natürlich relativ klein. Ähm, ich hatte tatsächlich so ein bisschen negative Erfahrungen schon vom Start weg. Ich hatte mir von den, ähm, ja ich weiß nicht, wie die heißen jetzt, öffentlichen Verkehrsmittelbetreiber, mir mir <lacht> maltesischen äh, Verkehrsbetrieben, wie auch immer, Fahrkarten online bestellt, hatte das Geld ähm, vorher bezahlt und habe die Fahrkarte nie gekriegt. Das heißt, ich musste mir die dann für also, so, eine, so eine Wochenkarte für Busse und für die Busse dort und musste mir die dann halt nochmal neu kaufen und hatte tatsächlich das Geld auch nicht zurückbekommen. Klassisches Geld. Ich äh, habe auch, kein, äh, hab auch kein, kein Feedback auf irgendeine E-Mail bekommen. Also das, äh, da bitte vorsichtig sein. Kauft euch die Fahrkarte nicht vorher, kauft sie euch vor Ort. <lacht> ansonsten. Guter Tipp. M- ansonsten, ja, schön, ist, ist okay.
1: Kann man machen. Kann man, kann man auf jeden Fall machen. Mitteleuropa, also im, im Herzen Europas, würde ich empfehlen, Österreich. Das, das geht, glaube ich, für Deutsche. Ja. Nicht nur, glaube ich, sondern es geht, das geht für deutsche Einfängung. Einreisende momentan. Genau. Ich selber komme aus Prag. Da sind erst. Du kommst aus Prag, ich dachte, du bist aus Leipzig. Ja, ist ähm, schizophren. Praktisch. Das heißt, ich war gerade erst in Prag. Genau. Ja, Frank, ich war gerade erst in Prag und ich kann es nach wie vor empfehlen. Die Maskenpflicht ist etwas angezogen dort, aber als normaler Tourist wirst du das, das ist, kaum mitbekommen. Das außer nicht, wenn du
0: Die Maskenpflicht ist etwas angezogen.
1: <lacht> Stimmt, da habe ich drüber nachgedacht. Also, ich glaube, als Tourist kriegt man das maximal in den ÖPNVs mit weil weiß jetzt nicht, wie der Betreiber heißt, aber nein, ansonsten ist Prag wirklich noch eine schöne Stadt, um das zu machen. Übrigens, ich habe den Text fertig geschrieben, ich bin gerade noch am Einstellen, Basteln. Wenn der Podcast ja online geht, dann ist praktisch mein Prag-Guide online und würde ich mich freuen, wenn ihr euch den anschaut, wieder shameless plug, aber ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe da wirklich ein bisschen Herzblut reingelegt. Das ist
0: a, was Neues und b, hoffe ich, dass du die besten
1: Steak-Restaurants gefeatured hast. Ja, ich bin auf jeden Fall vorbeigelaufen. Okay, dann hätten wir noch Skandinavien, ist im Sommer nicht ganz so kalt. Da kommt praktisch eigentlich nur ein Land in Frage und zwar Schweden. Das ist jetzt ein bisschen tricky, weil am Anfang hatten die hohe Infektionsraten, weil die ein bisschen einen anderen Weg politisch eingeschlagen haben. Aber die Leute verurteilen, sich, also die Bevölkerung hat sich selbstständig gut an Regeln gehalten. Und deswegen sind jetzt trotz, ich zitiere mal das Auswärtige Amt, hohem Testniveau, oder hoher Testrate bei niedrigen Infektionszahlen. Also Stockholm wäre zum Beispiel noch ein gutes Ziel. Nach Norwegen müssten Deutsche Einreisende erstmal in Quarantäne. Und Finnland hat jüngst eine Einreisebeschränkung für Deutsche wieder auferlegt. Von daher, wenn Skandinavien sein soll, dann Schweden. Oder, wenn man es noch mit dazu zählt, Dänemark. Die hatten jüngst nach einer Einreisebeschränkung, dass man mindestens sechs Tage bleiben muss. Wenn man zum Beispiel nach Kopenhagen möchte, dort oder machen möchte, das ist auch aufgehoben. Also auch kürzerer Aufenthalte, ein Kurztrip wäre wieder nach Dänemark möglich. Gucken wir nach, Polen wäre theoretisch auch möglich, wobei es da auch regionale Unterschiede gibt. Da bitte auf jeden Fall nochmal auf unsere Seite gehen, auf unsere, die, die verlinke ich mit in den Shownotes. Und in äh, Bulgarien wäre Varna wieder möglich, das war ja zwischenzeitlich mal ein... Risikogebiet ist jetzt wieder aufgehoben aber da sind ja auch immer viele Urlauber am Strand dort unterwegs, am Goldstrand, ist theoretisch jetzt wieder möglich. Frank, hast, fällt dir noch was zu Europa ein? Das ist Litauen, kann man da einreisen? Nee. Litauen, Lettland und Estland, also du kannst dort einreisen, aber dann nur mit Quarantäne.
0: Ist es denn eigentlich aktuell möglich,
1: eine Fernreise zu unternehmen? Ja, M- möglich ist das auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, es gilt immer noch die internationale Reisewarnung außerhalb Europas und Schengen-assoziierter Länder, Liechtenstein, Norwegen. Das ist praktisch der Disclaimer für, alle, für all das Folgende, was wir sagen. Aber das Auswärtige Amt entscheidet das ja zum einen nach diesen RKI-Risikogebieten, die das halt nach Neuinfektionsrate ja. bestimmen. Aber zum anderen entscheidet das das Auswärtige Amt auch auf Basis, was vor Ort geleistet wird, wie sicher ist die Lage vor Ort, wie, wie ist die Krankenhausauslastung etc. pp. Aber generell ist praktisch noch international eine Reisewarnung, aber es gibt Länder, die befinden sich nicht auf der RKI-Liste und die auch tatsächlich viel tun, dass Urlauber willkommen sind. Ich meine, viele Regionen hängen halt vom Tourismus ab und dass dort auch für entsprechende Sicherheit gesorgt ist. So. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Gute, gute Nachricht für alle, die, die jetzt vielleicht doch geheiratet haben oder das typischste Honeymoon-Ziel, also die Hochzeitsreise unternehmen wollen. Die Malediven kann man einreisen. Ab 4. September gilt wieder, ein, dass man einen Test vorweisen muss. Aber vor Ort gibt es praktisch an allen touristischen Einrichtungen Testmöglichkeiten. Dort muss sich auch geschultes Personal befinden, die Tests entnehmen können, also durchführen können, bevor das an Labore geht. Man muss vorher seine Reise anmelden. Und also ähnlich wie in Griechenland oder in England, dass man das halt per Online-Formular macht, ist auch bei uns verlinkt. Das Hopping zwischen, also das Inselhopping zwischen den Ländern ist per Formular möglich. Da bitte aber nochmal genau informieren, weil da gibt es gerade ein paar Diskussionen, aber per Formular sollte das möglich sein. Das muss man nur vorab anmelden. Ansonsten ist es ja auch eher ein Gebiet, wo du in Weißen Sandstrand in einer super schicken Hotelanlage unterwegs bist und ich würde sogar sagen, sowas wie Südostasien, Indonesien, Bali ist gerade absolut nicht möglich als touristische Einreise. Da sind die Malediven echt die bessere Alternative, wer dieses Südsee-Vier liegen haben möchte. Von daher die Empfehlung mit dem Disclaimer am Anfang dorthin. Und was noch möglich ist, vor allen Dingen, wenn es warm sein soll, schon seit Juli, ist Dubai. Wenn du nach Dubai einreisen möchtest, musst du vorweisen, dass du eine Auslandskrankenversicherung hast. Du musst einen Test mitbringen, ausgedruckt in arabischer oder englischer Sprache, dass du negativ auf ähm, SARS-CoV-2 getestet bist. Gibt also es einen Zeitraum dafür? Der darf nicht älter als 96 Stunden sein, also vier Tage. Und du solltest ja auch eine App installieren, also eine Tracing-App, ähnlich wie wir das hier in Deutschland haben, Link gibt es natürlich auch bei uns im Blog. Und was man vielleicht noch dazu sagen sollte, bei Rückreise musst du auch wieder einen Test machen lassen. Das kannst du in Dubai machen lassen. Das kannst du auch direkt am Flughafen dort machen lassen. Der darf dann auch wieder maximal 96 Stunden sein. Aber das ist Bedingung, um von den Airlines praktisch wieder zurück nach Deutschland fliegen zu können. In Deutschland müsstest du ohnehin einen Test machen, wenn du aus Dubai kommst momentan. Von daher verbindet sich hier kann man das gleich in Dubai machen lassen. Da spart man sich dann in Deutschland nochmal den Test am Flughafen zu machen oder dann beim Hausarzt, Hausärztin. Also nochmal zusammenfassend. Die Ziele habe ich bei uns alle im Blog geupdatet. Ich schreibe das in die Shownotes. Dort findet man nochmal die aktuellen Bedingungen. Wie immer natürlich der Disclaimer, heute ist der 3. September. Die aktuelle Nachrichtenlage kann sich ändern. Von daher gern bei uns schauen, ist geupdatet. Trotzdem vor Abreise oder Verbuchung gern die Einreisebestimmungen des jeweiligen Wunschziellandes nochmal schauen. Nicht vergessen.
0: Ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache. Ihr findet unseren Podcast jetzt auch auf Spotify und bei Apple. Das heißt, dort uns einfach folgen bzw. den Podcast abonnieren und ihr, habt automatisch, ihr werdet automatisch über das Erscheinen jeder neuen
1: Folge informiert. Über Feedback würden wir uns auch freuen und auch gerne über Weiterempfehlungen, wenn ihr vielleicht gerade selbst nicht reist, aber ihr kennt jemanden, der reist und euch solche Fragen stellt, die wir hier beantworten, schickt den doch gerne den Podcast, würden wir uns darüber freuen. Ansonsten... Wohin sollen wir das dann schicken? Ja, das Feedback. äh, Oder Fragen. Fragen, Feedback gerne an podcast.fluege.de. Ja. Okay, Frank, haben wir noch was vergessen? Nein, ich denke, wir haben alles. Okay, dann gilt wie immer, bitte passt auf, wenn ihr fliegt. Haltet euch an die Regeln. Macht gute Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen. Dann kann man mit wenig Risiko und viel Freude noch Urlaub verbringen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch und dann hören wir uns nächste Woche. Ich denke auch, nächste Woche. Macht's gut, ciao.